0: bem, pessoal. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast Marketing. Todas as terças, desde setembro de 2019, a gente publica um bate-papo com líderes de marketing das maiores empresas do Brasil. Nas 66 edições até aqui, a gente já entrevistou uma série de vices-presidentes e diretores de marketing de multinacionais, CEOs e presidentes de agências de publicidade e alguns CMOs de startups que, que levam diferentes produtos ao consumidor. É, nessa edição especial, a gente vai bater um papo sobre as grandes mudanças que o marketing atravessou em 2020, principalmente por causa da pandemia. Para esse desafio, a gente recebe o Eco Moliterno, que é publicitário e líder de criação da Accenture Interactive. Ah, um recadinho para vocês. Durante o programa, vocês podem mandar perguntas no Instagram do All Economia ou no chat do YouTube. Prazer estar contigo, Eco. Me conta um pouquinho para começar. O que é Accenture? Bom, prazer
1: é meu, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês nesse dia especial. A Centi era é muitas coisas, né? Se você analisar, a Accentia, como um todo, é uma das maiores consultorias do mundo, que atua em várias áreas, né? desde a parte de tecnologia até a parte de design de serviços, e agora, né, já faz menos tempo, já, já, já há algum tempo, mas foi a última grande vertical de investimento da Accent, a parte de comunicação. Né? Inclusive, a minha vinda, depois de quase 20 anos trabalhando em agências, foi para complementar essa oferta, né? de falar com as pessoas, de embalar esses conteúdos para fina- o consumidor final. Então, hoje, assim é uma empresa muito complexa, muito ampla, mas que cada vez mais tem usado todas as suas frentes que se complementam para fazer uma entrega cada vez mais robusta, para os clientes, que vai muito além do que só comunicação, ou só design, ou só tecnologia, ou só consultoria.
0: É é legal você falar sobre isso, porque as pessoas ligam muito a publicidade às agências só. né? Na verdade, hoje a publicidade é muito mais do que isso. né? Ela mexe no ponteiro de negócio das empresas. né? É é bom a gente lembrar como, daqui a pouco, a gente vai ter o Michel no no Consumoteca. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. E e assim, no no Calcast... E assim, tudo que a gente faz hoje é consumo, né? Então, vocês mexem diretamente com o valor das empresas, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Para quem não acompanha o podcast, o Eco foi o primeiro entrevistado desse ano, lá no comecinho de janeiro. Então, a gente fez o seguinte, a gente recortou trechos do papo e a gente vai colocar aqui para o pessoal que está escutando a gente, vendo a gente, para a gente perceber, para a gente notar o que que mudou de janeiro para dezembro. Mudou muita coisa no mundo de janeiro para dezembro. Esse ano nunca tivemos tanta mudança assim. E aí a gente consegue fazer uma comparação e ver o que que o Eco falou em janeiro, o que que rolou mesmo, o que que teve que apagar tudo e começar tudo de novo. né? Vamos ouvir o primeiro trecho que ele fala de agências. Tudo que tem o nome agência
1: está passando por dificuldade. né? Você vê agências de turismo agência de modelo, agência bancária, que hoje é uma questão para os bancos, né? como é que você ressignifica isso. E a agência de publicidade também, porque a partir do momento que você é uma agência, você se posiciona como um intermediário no mundo que cada vez menos quer intermediários. A relação cada vez mais é direta entre marcas, pessoas, entre empresas e
0: consumidores. Dizem que o e-commerce cresceu 10 anos em 10 semanas né, esse ano. Principalmente por causa do isolamento social, né? Isso aconteceu, acabou acarretando um crescimento muito grande no mundo digital. Muita empresa virou a chavinha para o comércio eletrônico. O Álvaro Garcia, da Mondeliz, que é dona da Lacta, ele veio no podcast em novembro e ele disse que eles lançaram o e-commerce em três dias. De repente, era um projeto que antigamente demoraria três anos e ele foi feito em três dias. Eu queria conversar sobre isso com o Eco. As marcas, elas vão se tornar mais direct to consumer, né? Elas vão se vão vender mais diretamente para o consumidor? Essas agências, esse agenciamento vai acabar? É, foi o fim desse agenciamento foi acelerado mesmo? As marcas já vinham nesse movimento, né? Que, obviamente, né, com a pandemia,
1: se acelerou muito, né? O que era uma vontade virou uma necessidade, né? Então, elas tiveram, enfim... E a gente vê muitas empresas de grande poste inclusive internalizando a parte de agência, né? criando seus próprios núcleos de criação, de gerenciamento de mídia, principalmente para as mídias online, redes sociais. Então, era um movimento natural, né? porque pela necessidade de você ter uma agilidade, de você ter esse processo mais junto do marketing, essa passagem de bastão, né? de passar um briefing para alguém criar e voltar, isso acabou ficando, de uma certa forma, né? virando para alguns casos uma barreira. Eu não diria para todos, eu acho que o mercado todo está encontrando novos modelos. É não sei se precisa ser uma coisa ou outra. Eu gosto muito quando é uma coisa e outra. Né? A gente tem um modelo super bem sucedido no Brasil, que é exemplo do mundo todo, das agências. Né? O Brasil conseguiu fazer, proteger e garantir a qualidade através disso. Né? Só que, óbvio, né? o mundo hoje é diferente. Então, eu acho que o que está em pauta aqui é a agilidade. E principalmente a personalização, que aí é essa história do direct to, to consumer. Né? Você dá esse poderio para o consumidor conseguir fazer as decisões, fazer as compras e ter esse relacionamento direto com as marcas. Então, assim, isso tem de aumentar cada vez mais. Não sei se necessariamente precisa ser só isso. A gente vê, por exemplo, um exemplo, uma marca de perfume. Como é que você vai comprar um perfume sem sentir o cheiro do perfume? Então, você pode pedir uma amostra, mas talvez seja mais fácil ainda você ir numa loja e sentir isso. Então, cada caso é um caso, mas que é um fator novo que foi muito acelerado, isso é inevitável. Então, nessa era da intermediação, todo mundo que se se posiciona como né, um caminho, né, um, um passo entre a os dois lados, acaba ficando no momento que vai ter que tomar uma decisão para qual lado pular, né, então é uma questão que tá permeando todo mundo nessa indústria, né, todos os players, eu acho que, enfim, todo mundo vai ter que tomar uma decisão que foi acelerada agora com a pandemia.
0: Foi legal você falar sobre perfume porque a gente recebeu a Dani Bibas, que é vice-presidente de marketing da Avon recentemente, e ela falou exatamente sobre isso, né, é como que as vendedoras diretas, né, de porta a porta, que é o principal, a principal força de vendas da Avon, lidou com a pandemia, já que elas, eles não poderiam ir nas portas das pessoas vender, né? Então, a, as vendedoras rapidamente se adaptaram ao digital e mandavam para as consumidoras, oh, esse lançamento aqui tem mais a ver com você porque eu sei disso, vou te mandar aí... Que você... Então, virou tudo... tudo... Feito pelo WhatsApp, né? Então, a gente pode dizer que com isso, a gente conversa muito sobre isso, o digital salvou o varejo na pandemia de alguma forma? Você acha que a gente pode definir assim? Eu acho que sim, ele abriu uma uma nova fonte
1: né, de relacionamento que, em função do isolamento social, acabou se dificultando muito. né? Então, de uma certa forma, ele conseguiu suprir essa necessidade da venda né, direta, né, que antes era olho no olho, agora é tela na tela. Então, você consegue ter essa proximidade mesmo estando à distância. Aí a pergunta, todo mundo tem que migrar para isso? Não sei, eu acho que não existem mais verdades absolutas. Isso que a gente tem que entender. Você tem novas opções. Antes as opções eram muito restritas. Agora você tem uma oferta maior e caminhos novos a serem pesquisados, a serem investigados. E aí cabe a cada é, diretor de marketing, a cada enfim, é, pessoa responsável por esse negócio entender qual é o melhor caminho. Mas, sem dúvida agora... Existem novas formas, né? Muita gente está falando que agora a grande palavra é o digital, né? Que junta o físico com o digital. Então você compra o produto físico, vendo ele digitalmente ou o contrário. Enfim, cada um tem que entender o melhor caminho e o melhor modelo para tocar daqui para
0: frente. E os eventos, né, que antigamente era só presencial, agora eles também podem ser digitais. né? É um show que era assistido só por 50 mil pessoas, hoje pode ser assistido por 5 milhões de pessoas. As pessoas elas passam a aceitar essa outra forma, né? porque até então tinha essa barreira. Né? Então vamos falar um pouquinho de entretenimento também, vamos ouvir o segundo trecho que a gente separou da entrevista lá de janeiro. Por outro
1: lado, as agências sempre foram especialistas em criar entretenimentos, só que com tempos e espaços limitados. Agora não tem mais esse limite. Então eu vejo aí um grande espaço para quem sempre trabalhou com isso expandir a área de atuação. Então esse novo
0: momento, eu acho que é a melhor síntese do que a gente vai viver daqui para frente. Na verdade, você falou isso em janeiro, sem saber que a pandemia estava vindo aí, né? Então deu para perceber que a gente estava bem conectado com o que estava acontecendo, né? Live foi o que não faltou na pandemia, né? A gente teve recorde de view no YouTube, né? Shows da Marília Mendonça, é, jogos de futebol também transmitidos pelo YouTube, um monte de marca patrocinando o show, patrocinando live, fazendo evento. O que, que fica daqui para frente? É, a gente vê muito a onda dos shopping streamings, né? Os live commerce que nada mais é do que o pessoal apresentando programas na televisão, antigamente, né? hoje, no, 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 na internet, nas TV, TVs conectadas, ou no computador, ou no celular, e dando ofertas para o público. Né? Você acha que isso vem para ficar mesmo?
1: Eu acho que sim, porque a gente está vivendo pela primeira vez uma ruptura no modelo clássico do marketing, onde as empresas se dividiam entre empresas de produtos, né? produtos físicos, de gôndola, coisas que você toca, né? E serviços, ou seja, as telefonias, os bancos, enfim, era basicamente essa divisão. Ou você atuava num ramo ou no outro. Hoje isso mudou, porque isso é uma definição que a gente fala company centric, né? a visão da companhia se apresentando para o público. Cada vez mais, com esse empoderamento do consumidor, você tem que fazer divisão a partir do ângulo de vista dele, do consumidor, de como ele enxerga você. E os consumidores enxergam dois tipos né, de negócios. né? Você tem, em vez de produto, você enxerga entretenimento. né? Essas marcas, né, elas provêm um entretenimento, uma diversão, algo para, enfim, tornar o meu dia a dia mais leve. E quando você fala de serviços, hoje é experiência. Essa é a palavra. né? Tudo que está aí na na tela inicial do celular de vocês, está aí porque dá uma melhor experiência. né? Você não... Você não baixou esse app necessariamente porque você viu uma publicidade. Alguém mandou e te indicou e você usa, gostou da experiência e está lá. Então, eu acho que isso que a gente tem que entender. E aí voltando ao ponto do entretenimento, né? Ele ganha uma nova dimensão, ele ganha uma nova forma e ele passa a permear todos os processos, né? Quando a gente fala, enfim de interagir com as marcas, trazendo conceitos de gamificação, por exemplo, você está tornando aquilo um entretenimento. Você consegue, a partir daí, ter um relacionamento mais duradouro né, e mais prazeroso, por que não, ao falar com o consumidor. Eu acho que é essa mudança principal que a gente tem que se dar conta. né? E, obviamente, o digital vem para acelerar tudo isso e para viabilizar, em muitos casos, essa relação. Quando né? a gente fala de experiência, por exemplo, hoje nos aplicativos e nos meios online você tem uma experiência diferente que acaba influenciando todas as outras né, que você tem, seja fisicamente ou seja através das telas. Então, é essa nova grande divisão que, sim, chega para ficar porque o consumidor mudou, né? não é algo que aconteceu da noite para o dia. O consumidor vem mudando, ele vem se apoderando, ele vem tendo cada vez mais domínio nessa relação. Então, cabe às marcas e às empresas entenderem isso e se posicionarem
0: da melhor forma para ele. Tem uma pesquisa da Accenture que diz exatamente isso, né? Acho que para 77% dos CEOs, a prioridade vai ser a mudança da forma de como a empresa interage com o cliente. Na verdade, se antigamente era uma mão só de ida, né? Os consumidores recebiam apenas informações do, do. Das empresas, agora não. Agora, se a empresa não conversar com o cara, já era. Não tem como pegar ele de volta. Né? Ele vai embora e ele não volta mais, né porque hoje está muito mais fácil né, para todo mundo.
1: Exato. né Você pede relevância. né Acho que uma palavra muito importante é isso. Né? O que vai fazer o consumidor interagir com você? Sendo que, enfim, ele tem uma oferta online, ele pode fazer tudo nos meios digitais. Por que ele vai escolher você? Por que você vai estar na tela inicial do celular dele? Isso que a gente tem que entender. E marcas, por exemplo, você pega a Apple, Apple juntou isso, né, entretenimento e experiência. Hoje é uma coisa só, a Apple não é mais uma empresa ou de produtos ou de serviços, ela consegue fazer os dois. Né? Eu gosto muito de falar das quatro As, que são empresas que você não consegue mais definir. Né? Apple é uma delas, Amazon é outra, né? que inclusive na pandemia mudou completamente e cresceu muito né? em função desse modelo de tipo de negócio deles. Você tem o Alphabet, né, que tem o Google e as outras marcas, né, o guarda-chuva disso tudo. E o Alibaba também, né, vindo lá do Oriente, já não é mais uma empresa da China, já virou global. Essas quatro empresas, você não define elas. O que que são essas empresas? Elas juntaram experiência com entretenimento e têm uma solução holística, né, que pode premiar o seu dia todo. né? Você pega a Amazon, por exemplo, você faz compra, você assiste, a Apple também, enfim, tem uma, uma recorrência... De, de, de contatos com o consumidor que antes era impensável e é cada elas são cada vez mais relevantes na vida das pessoas.
0: Eu vi uma, uma, uma meme no, na internet hoje, ontem, brincando que as pessoas têm medo de, de tomar vacina porque as, dizem que vão implementar um chip na gente, né? Que vai ter acesso a todos os nossos dados. Se você juntar essas quatro empresas, se você tiver um celular da Apple, lógico ela tem absolutamente todos os seus dados que você... Todos os dias, né? Recentemente eu troquei de celular e eu fui ver o que tinha na pesquisa do Google. Na verdade, ele tinha acesso a todos os lugares, inclusive os, o tempo que eu andei entre um lugar e outro. né Então, se você... A maneira de pegar o consumidor hoje é, é o que a gente diz. Não é que o pessoal diz que que o celular tá ouvindo a gente. Na verdade, ele sabe o que a gente vai pesquisar, né? Já passou para o próximo patamar, né? Imagina, ah, a gente estava falando de viagem, de repente apareceu uma... uma... Não, meu amigo, você já te... ele já sabia que você já queria viajar, né? Está antevendo os seus passos, né? Passou,
1: é um próximo passo já, né? É, exatamente, né? ele sabe mais do que a gente, ele consegue antecipar. E como tudo, Pesote, isso pode ter um uso bom e um uso ruim, né? Sempre que tem uma evolução da, da humanidade, uma invenção nova, tem um uso positivo e um negativo, né? Sei lá, o fogo. Né? O homem descobriu o fogo. O fogo ajudou muito na né? forma como a gente vive, cozinha, se alimenta, enfim. Mas também queimou muita coisa, matou muita gente. Ah, então não era para ter inventado fogo, não. É que ele tem um uso bom ou um uso ruim né? a roda também, né? E fez a gente se locomover de uma forma muito mais eficiente, mas também criou o tanque de guerra, que matou muita gente. Então sempre vai ter isso. E o digital é mais uma dessas invenções né, que vão fazer história, que estão fazendo história e sendo disruptivas na história da humanidade. Cabe a nós direcionar isso para um lado
0: positivo, porque se deixar pela inércia, acaba às vezes indo para um lado que a gente não gostaria. Você falou um pouco de criatividade, né? A pandemia mandou todo mundo para casa. Muita gente da nossa área e de outras áreas perdeu o emprego, muita gente teve que se virar. Vamos ouvir o que você falou sobre criatividade e sobre profissões em janeiro, vamos ver o
1: 3 de 3 Você não precisa mais ser uma coisa ou outra. A gente acha que a última geração que vai ter um emprego só. As novas gerações querem ter mais de um emprego para exercer mais coisas ao longo da vida, para para poder colocar em prática mais talentos. Então você não precisa abandonar nada. Todo mundo, de uma certa forma, tem esse lado, tem um lado criativo. Você só exerce isso para práticas distintas. E hoje eu convivo com pessoas que são criativas em tecnologia, pessoas que são criativas em consultoria, criativas em negócio. No fim, elas têm um poder de solucionar problemas dos clientes usando a criatividade
0: aplicada ao que elas sabem fazer de melhor. Você falou bem, né? Todo mundo é criativo, todo mundo tem seu lado criativo, né? Agência de publicidade, antigamente... Hoje também tem o departamento de criação. Parece que eles só ficam lá os gêniozinhos criando, né? E hoje não. Na verdade, todo mundo tem que criar e todo mundo tem que se virar, né? É, é, é. Mas como é agora criar em casa sozinho com as crianças, com os cachorros, com os vizinhos em reforma? Como que mudou? É, além de todo mundo ter que ser criativo, agora todo mundo tem que ser criativo em casa, né? O que, que, que você acha sobre isso? A gente tem que ser ainda mais
1: criativo, né, para superar as novas barreiras, né? as novas interferências que a gente tem, mas só voltando, né? eu acho que tem que ficar claro, criativo é um adjetivo, não é um substantivo. Né? Como você falou, sempre me incomodou as agências terem um departamento de criação e as pessoas que trabalham lá têm essa alcunha de criativos. Mas e os outros? Não são criativos? E todo mundo tem que ser criativo. né? Não importa a área onde você atua, esse vai ser o grande diferencial no futuro, nessa era da automação, onde as máquinas estão atuando junto com a gente e, sim, vão ter uma capacidade de processamento melhor do que a nossa. O ser humano não vai ser o ente que raciocina melhor no planeta Terra. As máquinas vão fazer isso. Por outro lado, a gente tem inspiração, a gente tem feeling, a gente tem atributos que as máquinas, pelo menos, ainda não têm. Não sei se terão no próximo século. Mas, por enquanto, esse é o grande diferencial. Então, as nossas habilidades cognitivas, que cada vez mais estão sendo, inclusive, ensinadas nas escolas para as crianças, né? para fazer as crianças aprenderem a aprender. Esse é um novo direcionamento educativo, né, pedagógico. Eu acho que isso, sim, a gente tem que valorizar cada vez mais. E trabalhando em casa, né, você exerce essa criatividade de um jeito diferente. né? Você acaba, enfim, convivendo num espaço físico. A pessoa física e jurídica se fundiram né, no meio dessa pandemia. E, para mim, é uma coisa boa. Né? Você consegue, enfim, eu tenho uma filha aqui, pequena, de um ano, eu não estaria vendo tanto ela quanto eu estou vendo. Né? Eu sofro um pouco porque às vezes eu estou aqui no meu estúdio trabalhando e vejo ela lá e não posso ir brincar com ela, mas pelo menos eu estou vendo. Algo que seria impossível se eu estivesse na agência, no escritório ou em qualquer lugar fora daqui. Né? Então, são novas formas. Né? E de novo, né? quando a gente coloca criatividade a serviço disso, a gente encontra soluções, a gente improvisa e consegue ter né, resultados que, enfim, logicamente a gente não conseguiria, mas a gente é exposto a uma situação nova e a gente consegue ter uma saída diferente. Então, essa é a aplicação da criatividade que a gente está sendo obrigado a fazer agora em meio à pandemia. Né?
0: Como que está sendo criar a Chiara, que é sua filha, nesse período de pandemia? É a primeira geração, a primeira geração C, né? É, a geração do Covid, eu já vi alguém comentando outro dia da geração do Covid, né? a geração do coronavírus. Como que é criar essa geração um que que c O que, que você acha que isso vai ser de diferente para ela daqui para frente?
1: É um grande desafio, né? A gente acabou dando uma sorte, eu e Elisa, minha esposa, porque ela nasceu no final de setembro. Então, todo o processo, enfim, durante a gravidez e o próprio nascimento dela pode ser normalmente, como sempre foi, né, enfim, presencial, pessoas, contatos, foram visitar a gente. E aí, quando ela já estava em casa, que demanda uma atenção, a gente teria que ficar em casa eh, de qualquer forma, veio essa questão né do da pandemia, do lockdown, enfim. Então, a gente acabou tendo né que ficar mais em casa e a gente, na verdade, potencializou algo que a gente já faria antes. E ela é engraçado, né? ela vai ter um referencial dos pais muito presentes, eu acho isso, de uma certa forma, uma coisa boa. É difícil a gente falar que é uma coisa boa no meio dessa pandemia, né? Para mim, qualquer coisa que envolva a morte de pessoas não tem lado bom, não tem como. Mas nesse lado específico né? de eu estar mais presente, né, então eu posso parar, do almoço para ela, ponho ela para dormir. Isso sim, para ela, eu acho que vai é ter um referencial, né? uma presença dos pais. Que eu não tive, por exemplo, meus pais trabalhavam fora, eu encontrava eles de manhã e à noite. né? Ficava na casa dos meus avós, por exemplo. Então acho que isso deve mudar para melhor. Né? Vai ter ali uma, um contato mais próximo e ninguém educa melhor os filhos do que os próprios pais. né? Então, isso forçou a gente a ter um convívio mais recorrente e espero que isso venha por um bom motivo para eles
0: no futuro. É, infelizmente, vocês vão ter uma temporada incrível, né? É, é. muito dicotômico, mas não tem é, jeito. É. é
1: maluco, né? Não tem não tem lado bom nisso. né? Não consigo usar as palavras oportunidade, não, não tem pessoas estão morrendo, ponto, não não era para estar acontecendo isso, né? mas a gente tem que se adaptar a essa nova situação.
0: Para quem quer entender um pouco mais de adaptação às novas situações, até recomendo o podcast do UOL, Geração P, foi feito pelo pelo Jamil Chad, que é colunista do UOL, e pela Ruth Manus, que é a a escritora e advogada que mora em Lisboa, eles inclusive lançaram um livro recentemente, um podcast com vários episódios, é muito, muito, muito legal para entender um pouco o que, que mudou, né? E até para a gente ouvir o que estava que acontecendo em abril, que a gente perdeu, que a gente está retomando ou não agora, né? Porque agora em dezembro parece que voltou tudo, então a gente está, até para entender, para a gente não ficar tão desesperado quanto que a gente ficou no começo. Né? Na entrevista de janeiro, você disse que ele dava, gostava de lidar com prazo a gente teve uma mudança grande de paradigma, né, de paradigma, né, quando a gente fala de prazo, né. Você mesmo falou que a, que as pessoas físicas e as jurídicas elas viraram uma só. Muitas empresas falam que precisa cuidar da, da saúde mental do do colaborador, etc, etc, e tal. Mas agora é tudo mais urgente do que antigamente, né. Ah, você está em casa mesmo, então faz, né. A gente sabe que não é assim. Como que você que é, que é, que é um um chefe de uma, de uma equipe bem grande, bem extensa, numa grande multinacional, está lidando com isso. né? É, não é fácil é, entender o timing das pessoas. Eu, por exemplo, não mando mais e-mail de noite. Às vezes eu deixo agendado e mando de manhã, porque isso pode gerar um gatilho de ansiedade nas outras, como, nas outras pessoas. Como que você está lidando com isso no seu dia a dia com a sua equipe? É, isso é um assunto muito preocupante, né? Porque a gente acaba
1: é, trabalhando mais, né? Eu sempre falo, né? Antigamente você tinha uma reunião, sei lá, das três às quatro né? na agência e outra das quatro às cinco num cliente. Você em uma ou outra, pelo deslocamento, ainda mais em São Paulo, não tinha como você estar nas duas. Hoje tem, né? Porque é apertar um botão e clicar no outro. Você sai de uma reunião e entra na outra. Então, você teve um dia aqui que eu passei de nove reuniões. Quando que eu poderia fazer isso? fisicamente. Então, isso aumenta né, o volume de horas trabalhadas, tira o volume de horas para você, enfim, fazer, responder e-mail, coisas que demandam uma concentração, um foco, e isso acaba empurrando para a noite. Então tem que tomar um cuidado, sim, ainda mais com as pessoas à distância, né, para exatamente passar a mensagem da melhor forma. Né, porque uma coisa, para mim, um dos grandes desafios nesse momento é. é editar um vídeo. Como é que você edita, um vídeo? você explica a distância, tem que mudar. Se você estivesse do lado da pessoa, você fala, raça para cá, tira isso aqui, e você resolveria isso em segundos. Agora você tem que explicar, ou por escrito, ou falando, às vezes a pessoa não entende, e você acaba consumindo mais tempo do, do que consumiria antes. Então, tem que ter gatilhos para parar isso, né? Enfim, a gente tem conversado, tem trabalhado muito junto com o time para entender isso, né? Por um lado, as pessoas têm uma liberdade maior de ter o time delas em casa, quem tem filho pequeno, mas, por outro lado, tem que tomar cuidado para isso não extrapolar para um horário que antes, talvez, não precisasse extrapolar, né? Porque a distância entre você sair de casa e você sair do trabalho e chegar em casa, antes existia uma distância física, hoje são alguns passos, então tem que tomar cuidado para você não ficar indo e voltando muito e acabar misturando as coisas demais, você tem que respeitar o espaço das pessoas,
0: das famílias principalmente. todo, Todo mundo trabalha, não sabe... Quem trabalha no horário comercial já sabe. Ah, eu trabalho melhor de tarde, trabalho melhor de noite. Criativo, muitas vezes, trabalha melhor de noite, né? Eu trabalhei na Nine um tempo, na agência de esportes do Ronaldo, em 2013. E eu lembro que o pessoal da, da criação ficava até muito mais tarde, né? Eles de tarde jogavam videogame e de noite eles trabalhavam lá na agência. Então, para eles era legal participar disso, né? Só que cada um tem sua vida, né? Cada um sempre tem seu tempo. E, e aí agora ficou essa coisa. Todo mundo trabalha em, a dois passos ou nenhum passo, né? Porque com o celular você trabalha naquele momento, trabalha direto no sofá, né? Tá muito mais complicado, né? O André Laurentino da UG, que tá em Londres, ele participou do podcast, ele falou exatamente sobre isso, sobre que estavam marcando reuniões para ele de hora em hora e ele não conseguia nem levantar da cadeira. Então eles começaram a marcar a reunião de, de das 3 às 3:45, 45 15 minutos, pelo menos para tomar um café, né? Eu acho que é, eu acho que é, esse é o grande desafio Ainda continua sendo o grande desafio das empresas, né? Conseguir é, equilibrar isso e não ficar só no discurso, né? Porque a, as pessoas
1: precisam viver também, né? É, e no próprio a dinâmica né, da dupla de criação, né, enfim, que ia para um lugar, sentava, né, para ficar pensando junto e, enfim, relaxado, tendo ideias. Hoje é mais difícil isso, né? Você tem que fazer isso através de uma tela, não é, enfim, tem que mudar. Não existe melhor ou pior, existe o antigo e o novo, né? A gente não não adianta lutar contra uma coisa que chegou é que é inevitável né então você tem que ver a melhor dinâmica para fazer isso acontecer mas sempre respeitando o tempo das pessoas eu por exemplo eu funciono muito bem de madrugada né porque não toca telefone cachorro não late não dá filho entrevista já tá dormindo. <risos> então você consegue focar mais. Sempre que eu tenho que fazer uma coisa que demanda, né? Uma, um esforço mental ali, uma concentração. Eu faço noite. Mas é o meu momento, né? Como você falou, tem que tomar cuidado para não forçar as pessoas a fazer isso. Eu deixo para fazer mais as coisas que eu tenho que fazer sozinho, porque aí cabe a mim escolher a melhor hora de fazer. E quando tem que estar com mais gente em grupo, aí você vai no horário que seja comum para todos. Né? Então, é a no... são as novas variáveis né, que a gente vai ter que lidar daqui para frente.
0: Outro dia eu ouvi uma festa de uma amiga de tarde, né? De festa de tarde? Ué, ela trabalha de noite, agora ela faz festa de tarde, né? A gente pode mudar nosso horário. Vamos ouvir o quarto trecho que você fala de ideias, porque você falou exatamente da, do seu momento de criação, né? Vamos ouvir o quarto, o quarto trecho que você fala de, de como criar, de que a gente precisa fazer para criar.
1: E hoje a gente vê até movimentos de clientes internalizando operações de criação, veículos tendo equipe de criação, Então a criação, quase de uma certa forma, está virando uma, eu não diria uma commodity, que ela nunca vai ser. né? Eu, como criativo por natureza, eu acho que ainda é o grande diferencial. né? A partir do momento que você tem tudo muito analítico, tudo muito programático, o salto, né? O, o que você consegue ter de diferenciação é exatamente a ideia, é o intangível. E é nisso que a gente trabalha. Mas a gente vê esse movimento, todo mundo entendendo isso e querendo encontrar a sua própria solução. Aí a coisa começa a ficar mais confusa.
0: A coisa começava a ficar mais confusa em janeiro. E aí em dezembro, ela está ela muito mais confusa ou ela deu uma ajeitadinha aí, pelo menos? Tudo está muito mais confuso, está né? muito
1: mais misturado. Tudo foi acelerado, mas eu acho que uma coisa se mantém que é a importância da criatividade, né? Todo mundo entender que é um criativo por natureza, como eu falei ali. Todo mundo pode ser, não só quem trabalha com criação, exatamente para encontrar soluções diferentes, porque o mundo está demandando soluções diferentes. O mundo virou de cabeça para baixo. Praticamente tudo vai zerar, né? As coisas vão ser repensadas como um todo. A gente está repensando a nossa vida, nossa razão de existir. Eu costumo falar uma coisa, né? Eu acho que a gente vai ter Duas grandes frentes agora para trabalhar na nossa indústria. né? Primeiro é fazer mais com menos. Em decorrência de toda a crise que vem a reboque dessa pandemia, a gente vai ter que encontrar soluções dentro e fora dos clientes, né? sendo, enfim, o parceiro do cliente ou trabalhando dentro do marketing, de como continuar fazendo o volume de que você fazer ou até mais gastando menos. Porque, enfim, estamos vivendo um momento financeiro delicado. Só que, por outro lado, tem uma coisa nova aí, que eu chamo de fazer menos com mais. O que é isso? É você focar, fazer menos coisas com mais propósito, com mais verdade. Ou seja, algo que tem uma relevância maior para as pessoas, que justifique você estar fazendo aquilo. Aí sim a gente vai conseguir ter uma relação que tudo está sendo questionado. As pessoas estão questionando a razão de existir, como eu falei, e também o relacionamento delas com tudo e com todos. Então, enfim, está sendo mais, cada vez mais as pessoas estão pensando duas vezes antes de tomar qualquer decisão, qualquer ação. E isso vale também para o relacionamento com as marcas. Então, se você focar, voltar para o seu core, né, que a gente fala, para porque você sabe fazer melhor e fazer isso de uma forma mais relevante, né, com mais propósito, que, fa, que impacte mais a vida das pessoas, aí sim você vai resgatar esse relacionamento, no momento até melhor do que o que estava
0: antes, né? Você vai ter uma proximidade com as pessoas, com os consumidores que antes você não tinha. Algumas pessoas dizem que a gente está na era do pós-propósito agora, né? Não adianta só falar, né? Tem que começar a fazer. Os consumidores estão vendo quem está fazendo e quem não está fazendo. A gente viu vários anunciantes se unindo na pandemia, né? As operadoras lançaram uma campanha juntas, algumas empresas, a Ambev, a Coca-Cola... A Heineken, a Pepsi, com a Nestlé se juntaram para lançar o um movimento Nós, né, que é para ajudar pequenos varejistas. Você acha que isso foi pontual, porque precisava ser feito, ou você, que tem contato direto com os anunciantes, você acha que as empresas agora têm uma tendência maior a se unir pelo bem das pessoas também?
1: Eu acho que sim, eu acho que isso, inclusive os próprios bancos também se juntaram, eu acho que esse movimento, né, essa empatia, essa solidariedade extrapolou para o ambiente é, profissional também, né, para o mundo jurídico, como a gente fala. Porque é isso, né? as pessoas estão repensando tudo, para que essa competição desenfreada? Por que, que a gente pode se juntar em prol de algo melhor para as pessoas? Eu acho que isso que aconteceu muito... E eu torço para que isso não volte atrás. Eu costumo ter uma visão otimista das coisas. E eu acho que isso, sim, é uma tendência positiva que chegou para ficar. Porque a partir do momento que os consumidores são impactados por algo assim, onde se quebra essa barreira, né? onde um é inimigo do outro, né? sempre me incomodou muito na nossa indústria, né, a gente usar termos bélicos, eu já falei isso em várias entrevistas, né? Campanha, público alvo, war room. Cara, a gente não está em guerra com as pessoas para quê? Tá esses é, exato, esses termos antigos, atingir tantas as pessoas. Como você atingiu as pessoas? Sabe, a gente tem que, enfim, fazer de uma forma onde a gente traga todo mundo para conviver de uma forma mais harmoniosa. Eu acho que as marcas deram exemplos lindos sobre isso, que espero sirvam de exemplo para que todo mundo se relacione
0: de uma forma mais harmoniosa no futuro. A Sara Witz da Visa falou essa semana no podcast que o marketing tem o poder de mudar as pessoas. né? É, eu acho que isso que falta um pouco às vezes na, na cabeça da, das, da, de quem não acompanha o marketing como um todo, propaganda e marketing. E eu a acho que as, pode pessoas estão,
1: e as pessoas estão mudando o marketing. Eu acho que é uma via dupla aí também. Né? ao escutar mais as pessoas o marketing está se transformando e vice-versa porque o marketing potencializa essa transformação em função de todo o poderio de atingir pessoas que tem então por isso que eu vejo com bons olhos esse novo momento
0: vamos lá a gente tem mais cinco minutos parece que passou voando mas eu tenho duas duas três perguntas no máximo é, o Gabriel Casnati mandou para a gente via Instagram uma pergunta bem objetiva né? qual foram os impactos quais foram os impactos das ações de 2020 no mercado e quais são as per- per- perspectivas para 2021. A gente já falou um pouco desses impactos. Queria que você falasse um pouco das perspectivas, do que vocês têm conversado, porque está bem difícil para o cara que faz análise hoje, para o planejador, porque ele tem que pensar no hoje, no daqui a uma semana e no daqui a três meses. Né? É, não sabe se vai estar aberto, não sabe se vai estar fechado. Que que são essa, como que estão essas perspectivas para o ano que vem? A gente brinca que é um olho no fim do mês e outro olho no fim
1: do mundo, né? Que a gente tem que ficar analisando o agora e o que está vindo lá para frente. Mas eu acho assim, né? Primeiro, essa digitalização de todos os processos, a gente falou aqui, direct marketing, e-commerce, isso vai explodir, né? Isso é uma tendência que vinha crescendo, acelerou ainda mais e não tem volta. Né? Então, para as marcas que ainda não deram esse movimento, isso vai ser inevitável quanto antes você se antecipar. Outro empoderamento do consumidor, que é uma fun- em função disso também, né? cada vez mais as pessoas não dominam dessa relação com as empresas e com as marcas. Quem não entendeu isso, agora tem que entender de vez, né? porque isso vai estar potencializado cada vez mais. E, por último, para mim, a palavra experiência, né? que, na verdade, é uma síntese disso tudo. né? Quem conseguir entregar a melhor experiência para o consumidor
0: final vai se destacar agora e no futuro. Pouca gente sabe, mas... Você desenha, isso bastante gente sabe do mercado principalmente, mas pouca gente sabe que você cria jogos de tabuleiro. né? Essa moda voltou de jogar jogo de tabuleiro, jogar carta, o Uno está bombando, fizeram o relançamento do Uno. Quais são outras modas que a gente viu na pandemia que de repente voltaram e que podem ficar daqui para frente, pensando no mercado mais amplo?
1: não ele outro de um dado né do da busca por xadrez como aumentou depois da série da Netflix do Gambito da Rainha eu que sou adoro xadrez sempre joguei jogava o meu pai fico muito feliz disso estar tá voltando exatamente porque te faz raciocinar né traz essa coisa de estratégia de raciocínio e não é numa tela né eu acho que quanto mais a gente tiver tempo sem olhar para uma tela ainda mais nesse momento onde tudo virou uma tela eu acho que vai fazer bem né para sanidade das pessoas, e traz essa questão de raciocinar né, de, da estratégia, que eu acho isso importante né, para a gente aprender. Quais outras tendências? Não sei, mas cada vez mais as coisas que a gente fala, né, craft, né, as coisas artesanais, E isso está ganhando uma importância, né? Porque sai dessa coisa pasteurizada, né? Enfim, que às vezes o digital acaba trazendo também, ele facilita muitas coisas, mas ele também, por outro lado, padroniza muito tudo. Eu acho que ter esses movimentos, né? De ter coisas mais feitas à mão, coisas personalizadas, eu acho que é uma tendência que também chegou para ficar.
0: No começo da pandemia se falava muito em fazer curso, né? Curso online. Aí passaram-se oito meses e ninguém quase fez curso, porque não deu tempo, né? E aí, agora as pessoas estão mais calmas, tem mais gente fazendo coisas, bordando, fazendo tricô, crochê, pintando, né? Agora parece que as coisas, as pessoas estão um pouco mais calmas, né? Em relação a isso. Qual palavra que fica da pandemia? Essência. Para mim é essa palavra, em todos os seus
1: sentidos, né? Porque a gente tem que valorizar aquilo que é essencial, né? Até com o temos profissões essenciais em questão dessa do lockdown, quem podia sair, quem não podia sair, Então, acho que isso é é um resgate importante. E o outro, a gente entender a nossa essência, né? a razão de existir da gente, das marcas, da relação entre a gente e os consumidores. Enfim, eu acho que essa é uma palavra que veio à tona e espero que ela fique, porque a partir do momento que você tem ela norteando tudo que a gente faz, você acaba não não desviando daquilo que é o principal, né? ou seja, a sua essência e comunicar ela para as pessoas usando só aquilo que é essencial, sem
0: ruídos. Então, para mim, essa palavra que chegou para ficar. Legal, eco Super obrigado pelo tempo. É Como você disse, a gente, eu não queria estar te entrevistando hoje, né? porque essa entrevista só aconteceu por causa disso tudo que aconteceu no mundo esse ano. A gente não fez nenhum um ano da primeira entrevista, já fez a não, segunda. Não. Espero que eu não te entreviste ano que vem, pelo menos para falar desse assunto. A gente pode falar de outros assuntos mais legais, né? ou se entrevistar, que
1: seja presencial como foi da outra vez, onde a gente estava dentro de um estúdio fechado, falando um à frente do outro, durante uma hora, que hoje parece um roteiro de ficção científica isso, né mas
0: aconteceu em janeiro, espero que aconteça de novo quanto antes. Vamos falar em de repente, no máximo em abril, de repente a gente faz uma entrevista ao vivo, ou um café pelo menos. Combinado. Valeu, gente. Terça que vem tem mais, hein?